0: So, die dritte Halbzeit, der Fußball-Podcast bei Harvard Town Radio, vorne und mit Ham United FC. Und heute habe ich zu Gast Davidson Eden oder Dave Eden, wie wir yes. uns gerade geeinigt haben, Kapitän der ersten Herrenmannschaft von Ham United FC.
1: Ich grüße dich, mein Lieber. Schönen guten Abend. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt und freue mich irgendwie auch drauf. Du,
0: ich auch, sage ich ganz ehrlich. Ich ähm, habe das auch hier in meiner ersten Frage. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Es gibt so viele schöne Ansätze, <lacht> worüber wir sprechen. Und ähm, ich habe so viele schöne Themen gefunden. Ja, das das wird schlimm. eine ganz äh, tolle Geschichte. Fangen wir mal mit deinem Geburtsort an. Ähm, du bist in Accra, in Ghana geboren. Was und wie hat es dich nach Deutschland verschlagen? Insbesondere ja in den Norden.
1: Ähm, wenn wir ehrlich sind... Ich bin mit einem Jahr aus Ghana nach Deutschland. Ähm, ich bin in Ghana geboren, 1988. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt mit meinem ja, damaligen Vater. Also mein Vater ist schon verstorben, sie haben sich aber auch getrennt. Ähm, ja, Mein Vater ist Kriegsflüchtling gewesen zu der Zeit. Ja. Äh, in Ghana herrschte gerade Bürgerkrieg. Und der hat dann halt meine Mutter und meinen älteren Bruder, ich habe noch einen älteren Bruder, der ist zwei Jahre älter, uns quasi zurückgelassen und hat quasi in Deutschland über ein Jahr, also genau, genau pünktlich zu meiner Geburt, ist er weg. Ähm, und ich habe ihn dann noch erst in Deutschland kennengelernt, quasi. Ja. Und er hat uns dann nach Visum, Papieren etc. quasi ein Jahr nach meiner Geburt direkt rübergeholt. Und ich weiß noch, dass ich 1989, ähm, ein Jahr ungefähr nach meiner Geburt, im Winter nach Deutschland gekommen bin. Und erstmal ins Krankenhaus geliefert werden musste, laut meiner Mutter. Okay. Weil ich so gefroren habe. Und. Ähm, deshalb habe ich auch gar nicht so große Erinnerungen. Ich bin bis zu meinem fünften Lebensjahr noch relativ häufig nach Ghana gereist mit meiner Familie. Oh ja, und dann gab hat, es hat irgendwann gab's eine schwierige Familiensituation. Äh, meine Eltern haben nicht mehr glücklich zusammen gelebt. Und meine Mutter ist dann auch irgendwann Alleinerziehende von drei Kindern geworden. Ja. Zwischendurch haben habe hab ich äh, meine Mutter noch einen kleinen Bruder für mich auf die Welt gebracht oder für uns auf die Welt gebracht. Ja Und spätestens nach seiner Geburt haben sich unsere Eltern dann auch ähm, seitens meiner Mutter noch von meinem Vater getrennt.
0: Du hast eine bewegte Geschichte. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> du hast aber auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag, habe ich gesehen. Hm. Ähm, und daraus entnehme ich, dass deine erste Fußballstation tatsächlich hier in Hamm gewesen ist. Und zwar nicht bei Hamm sondern genau. beim SC Hamm 02. Genau. Ähm, wie ging das bei dir mit Fußball los?
1: Ähm, oh, das ist eine lange Geschichte. Also, ich bin ein relativ ruhiger Mensch früher gewesen. Ja. Sagen wir mal so. Aber schon von Anfang an, also voller Energie. Meine Mutter hat schon früh gewusst, dass ich ja, sehr aufmerksam bin und viel beobachte. Und in der Zone, wurde ich mich wohlfühle, das heißt, immer zu Hause ja. war ich das lauteste Kind von allen. Und draußen war ich halt. Relativ schüchtern. Ja. Und ja, diese Energie musste irgendwann gefiltert werden. Also, ich war schon sehr, auch sehr frühreif, ähm, habe viel Zeit mit meiner Mutter verbracht, bin auch relativ sprachbegabt. Also, meine Mutter hat um dreisprachig erzogen: ähm, auf Tree, äh, auf Englisch und später auf Deutsch quasi. Und ähm, ja, ich habe relativ voller Energie gespürt, auch sehr fantasievoll. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich früher mit. Blei und Buntstiften Power Rangers gespielt habe und das so lebendig, dass es für sie so krass war. Ja. Und das war irgendwann klar, dass ich halt mehr Auslastung gebraucht habe und ich habe halt in der Schule angefangen Fußball zu spielen. Ich bin auch ein richtiger Hamburger, sage ich mal. Also, wir sind aus Ghana hierher gekommen, sind dann im Bild steht quasi im Asylheim erstmal gewesen sind, aber glaube ich nach einem Monat dann nach Hamm gezogen. Also ja. ich habe echt in Hamm gewohnt. Rückersweg 9, also das ist von hier ein Katzensprung in der ja. Nähe vom Aschberg. Ja. Ähm, bin 13 Jahre auf der Gesamtschule Horn, das ist halt auch hier vorne, ja. zur Schule gegangen, von der Vorschule wirklich da, wo wir trainieren, am Tribünenweg, die Vorschule, bis dann zur Grundschule und dann Abitur an der Schnittgerei, wo wir jetzt quasi unsere Trainingsheimat haben. Dann bin ich da 13 Jahre auf der Schule gewesen. Das heißt, ich kenne hier gerade die Ecke, also wie kein anderer. Und ja, ich habe in der Schule angefangen mit Freunden Fußball zu spielen und irgendwann hat ein Freund gefragt, so, boah, du bist voll gut, hast du nicht mal Lust, äh, mit zu meinem Verein zu kommen? Und ich so, ja, ich muss meine Eltern fragen. Ja. Und die fanden es halt am Anfang nicht ganz so gut. Also mein Vater war in der Armee, deshalb auch Kriegsflüchtling und er hat uns schon sehr militärisch erzogen und für ihn war das Wichtigste, wir sind nach Deutschland, um euch ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ja. heißt, Schule, Anwalt werden, Arzt werden, also die typischen Berufe damals noch, die sich Eltern für ihre Kinder quasi vorstellen. Ähm, aber ich war halt so brav und so gut in der Schule, dass es mir dann nach kurzer Zeit, also ich durfte erstmal wirklich nicht, ähm, aber dann erlaubt wurde und dann war es halt der Verein, der quasi vor der Haustür war. Meine Eltern sind zum ersten Training mitgekommen. War auf dem Grandplatz, schön Diagonalstraße, erinnere ich mich noch. Okay, ähm, yeah. An der Tankstelle, ich glaube eine Shell-Tankstelle vorbei. Yeah. Und das war aber für mich ein super Weg. Also das waren fünf Minuten dahin. Und dort habe ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre gespielt. Und yeah. bin dann von dort weiter zu Vorwärts Wacker. Aber ja, so hat es angefangen bei mir. Und ja, erstmal vor der Tür. Und einfach nur Spaß haben, mit Freunden kicken. So hat es angefangen.
0: Wir müssen über St. Pauli sprechen. Du hast, ja. ähm, du bist tatsächlich, ähm, oder du gehörst gehörtest zu der Mannschaft, mit der St. Pauli aufgestiegen ist in die Fußball-Bundesliga. Ähm, warst du eigentlich auch bei der Mannschaft mit dabei? Wie nannte sie sich? sieger Besieger?
1: Nein, da war ich nicht mit dabei. Das Witzige ist, ich habe mit der Mannschaft aber trainiert. Okay. <lacht> ähm, ich bin halt über die Station vorwärtswacker bild steht. Ich weiß noch, dass ich mit Vorwärtswacker, b union in der Regionalliga gespielt habe und wir echt eine gute Saison gespielt haben mit sehr vielen talentierten Spielern, die noch alle wirklich gescoutet worden sind von HSV, Hannover, St. Pauli, schieß mich tot. Ich hatte auch ein relativ gutes Angebot von Paufel Wolfsburg und von Hannover 96, meine Mutter hat mich aber nicht gehen lassen, okay. <lacht> äh, da haben wir auch lange drüber, sag ich mal so gestritten, ja. da war ich echt als Kind lange sauer auf meine Mutter. Ähm, für meine Mutter war es aber wichtig, dass sie ihre Kinder um sich herum hat. Vor allem mit unserer Familienhistorie. Ich meine, ich habe früher Probleme gehabt, darüber zu sprechen, aber wir waren zweimal im Frauenhaus auch. Ja. Also bei uns war leider zu Hause auch viel mit Gewalt. Mein Vater war, war, ist Alkoholiker gewesen. Wir sind zweimal von zu Hause weg gewesen. Und für meine Mutter waren die Kinder halt alles. Und es war ihr halt wichtig, dass wir, bis wir erwachsen sind, dass sie quasi, ja, dass sie immer den Hut bei uns auf hat. Ähm, dass sie weiß, wo wir sind, was wir machen. Und dass wir auch unseren Schulabschluss machen. Klar, ja, Vor allem, ja. will wir auch zu dem damaligen Zeitpunkt in relativ Problempunkten, muss man einfach so sagen, aufgewachsen sind. Ja. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Aber ich bin in Hamm aufgewachsen, bin in Horn und in steht zur Schule, habe in steht Jenkelweg, das war früher auch kein einfaches Pflaster, Fußball gespielt und meine Mutter war schon bewusst, was so vor der Haustür war an Problemen, an Drogen, an Möglichkeiten, ich sag mal so, Müll zu bauen. Ähm, und sie hat einfach Angst, dass wenn ich von zu Hause weg bin und sie kannte andere Städte nicht, was da vor der Haustür ist. Und ja, so wusste sie halt, ja. mein Sohn ist vor der Tür, der ist vernünftig. Sie wusste auch, dass ich keinen Mist baue, aber bei ihr war einfach die Angst zu groß. Das hat sie mir so nicht gesagt, aber sie hat es mir halt als äh, meine, äh, wie heißt das, anverantwortliche äh, Person dann halt verboten. Und ja, ich bin dann noch bei Vorwärtswacker geblieben, ja, weil ich dann quasi zu spät mich entschieden hatte oder nicht entschieden durfte. Und habe dann witzigerweise mit 16 Jahren mit einer Sondergenehmigung dann bin ich ein Jahr bei Vorwärtswacker geblieben, habe bei den Herren Fußball gespielt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war, wie gesagt, St. Pauli auch interessiert, aber ich wollte unbedingt so zur Vorwelt Wolfsburg, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das so toll da ja. damals. Ähm, ja, letztendlich hat es nicht geklappt. Ich habe ein Jahr bei Vorwärtssacker in den Herren gespielt und dann bin ich ja ein später in die A-Jugend von St. Pauli und über die A-Jugend ähm, ja, den Weg in die U23. Ich durfte relativ früh mit der Profimannschaft tra äh, trainieren, weil es gab immer so eine Art Talentetraining. Da durften B-Jugendliche, A-Jugendliche... Und die besten Spieler der U23 mit den Profis trainieren. Also mit den Ersatzspielern der Profis, sagen wir das mal so, die, die nicht gespielt haben. Aber es war halt für uns ein super Weg zu schnuppern. Ähm, und habe da relativ früh auf mich aufmerksam gemacht, sage ich mal so, weil ich relativ körperlich präsent war. Und du, ja.
0: Du hast mit... Ich habe gestern geguckt, ähm, in der Vorbereitung mit Max Kruse gespielt. Du hast ja. mit Ruven Hennings gespielt, mit ja. Pauli-Legende Fabian Boll, mit hm. Charles äh, Taki, Holger Stanislawski war dein Trainer. Hast du eigentlich noch Kontakt zu den Jungs?
1: Ja, zu ganz vielen. Also zu Charles bis noch vor einem Jahr. Jetzt Natürlich wird der Kontakt irgendwann immer weniger. Ähm, wir haben uns witzigerweise dieses Jahr alle wieder getroffen, fast alle, zu dem Abschiedsspiel von Schnecke-Kaller. Das war ja. ein Tag vor meinem Geburtstag. Das war ein sehr schönes Erlebnis, weil irgendwann mit der Zeit lebt man sich auseinander, man hat nicht mehr so den engen Kontakt. Ich muss auch leider sagen, dadurch, dass ich so aktiv selber noch spiele, ähm, auch Trainer bin, ich bin ja Fitnesstrainer, ich bin ja. auch Athletiktrainer von einer Fußballmannschaft, also Teutonia ähm, 05, wo ich äh, zuletzt gespielt habe vor Hammen United, bin ich noch Athletiktrainer. Das heißt, ich mache halt sehr, sehr viel im Sportbereich, weil das einfach ja. mein Leben bestimmt und mein Lebensinhalt einfach äh, begleitet und ich das super toll finde. Und dadurch habe ich es auch immer zu ehemaligen Treffen nicht so geschafft. Ich, wie du gerade gesagt hast, ich gehöre, äh, ich bin sehr dankbar dafür zur Ehrenmannschaft von St. Pauli, weil wir zum 100-jährigen Jubiläum 2010, St. Pauli ist ja 1910, gegründet worden, in die Bundesliga aufgestiegen sind. Yeah. Und ich auch dazu, ich glaube, glaube ich, 15 Spiele beitragen durfte, bis ich mich halt relativ schwer verletzt habe. Und das sind halt einfach einmalige Augenblicke und ich danke auch St. Pauli für diese Möglichkeit, aber auch für diese Ehre, Teil dieser Mannschaft sein zu, zu dürfen und obwohl, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen nur 15 Spiele, trotzdem zu einer Ehrenmannschaft zu gehören, das, ist, das erfüllt mich halt mit Stolz, das kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen und ich bin auch froh, dass ich jetzt nur nicht nur auf der Bank saß oder in den Kader aufgefüllt habe, sondern dass ich auch wirklich aktiv äh, gerade die ersten sieben Saisonspiele habe ich alle von Anfang an gemacht, bis ich mich gesagt schwer verletzt habe und wir einen anderen Linksverteidiger verpflichtet haben, habe ich aktiv mit dazu beigetragen und das herfällt mich einfach mit Stolz und die Mannschaft war super. Äh, wir haben alle einen sehr guten Kontakt gepflegt, wie gesagt, irgendwann so nach, das ist jetzt wie lange her, 15 Jahre fast, 14 ja, Jahre ja. lebt man sich auch irgendwo auseinander, aber Fabian Boll war dann irgendwann auch mein Co-Trainer, als ich das zweite Mal bei St. Pauli war, äh, André Trulsen, der damalige Co-Trainer, ja. ist jetzt der Co-Trainer von Teutunel 5, das heißt, wir arbeiten auf einer Ebene zusammen und wir reden dann manchmal auch über alte Tage, also der Sport verbindet einfach und wie du gerade gesagt das sind einfach einmalige Momente und Zeiten, die einfach mein Herz erfüllen.
0: Und man trifft sich immer zweimal. Auf jeden Fall. Auch, auch im Fußball. Ja, auf jeden Fall. Du spieltest für deutsche, für dänische Mannschaften, Esbjörg und Hobro, habe ich gesehen, genau. ähm, aber auch in Österreich hast du gekickt bei ähm, Wacker Innsbruck, ja. Lüneburg, Teutonia, haben wir eben schon genannt und äh, seit letztem Jahr bist du bei Ham United FC, wie haben die Verantwortlichen von Ham United es geschafft, dich zu verpflichten und äh, insbesondere noch nach dem Abstieg davon zu überzeugen, zu bleiben?
1: Ähm, die Verpflichtung war relativ einfach, sagen wir mal. Ich, hab, ich bin letztes Jahr Papa geworden ja. und für mich war es so, dass ich bei Tortunia ja eine sehr erfolgreiche Zeit hatte. Ich habe die Mannschaft mit aus der Oberliga in die Regionalliga begleitet es war super, ich nach wie vor verstehen wir uns super mit dem Verantwortlichen, sonst wäre ich jetzt auch nicht ihr Athletiktrainer quasi. Ja. Und, aber es gab halt einen Zeitpunkt, wo es immer, also jeder Spieler hat irgendwann vielleicht mal, ist nicht mehr so zufrieden. Ich hatte immer wieder Probleme mit neuen Trainern, weil die teilweise, bin ich auch ehrlich, und ohne Arroganz sein, mich teilweise unterschätzt haben, weil sie gekommen sind und direkt erfahren haben, oh, der arbeitet im Fitnessstudio. Es hat keinen Trainer, also beide Trainer, die ich hatte, die fanden es am Anfang gar nicht gut. Ich habe halt 2007 angefangen zu studieren, medizinisches Fitnesscoaching. Habe 2009 angefangen in unterschiedlichen Betrieben ähm, zu arbeiten und habe mich auch selbstständig gemacht. Ja. Und habe war halt relativ viel unterwegs. Ich habe aber immer noch das Pensum geschafft abzurufen aber die Trainer, weil Tortonia wollte einen professionellen Weg gehen, den sie mittlerweile auch eingeschlagen haben. Sie trainieren es mittlerweile zum Beispiel nur noch vormittags fast und zwei-, dreimal in der Woche am Nachmittag. Und das war dann irgendwann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, es wird jetzt langsam viel, ich werde Papa. Ich merke immer wieder, dass die neuen Trainer mit mir unzufrieden sind, obwohl sie mich noch gar nicht kennengelernt haben. Und ich schaffe es auch nicht mehr, auch der Mannschaft gegenüber fair zu sein, fünfmal die Woche jetzt. Zum Training nach Norderstedt zu fahren. Ja, klar. Weil Tortonia trainier, trainier trainiert in Norderstedt auf dem alten hsv trainingsgelände und halt immer um 10 oder um 10.30 Uhr ne? ja. und dann danach noch arbeiten. Es wurde irgendwann viel und ich habe dann für mich halt nur so eine kleine Pause eingelegt. Stand aber schon relativ früh in Kontakt mit Hamm und aber auch mit Concordia zum Beispiel oder mit Victoria Hamburg. Aber bei Hamm war das von Anfang an so, dass die Verantwortlichen mir einfach mit sehr viel Herz, Liebe, und familiäre Atmosphäre begegnet sind. Und auch einer meiner besten Freunde privat, ähm, Zigni Veselinovic als ich relativ früh entschieden hat, ähm, für Hamm zu spielen. Der ist von Concorde zu Hamm gewechselt. Und ich habe ihm einfach gesagt, dass ich erstmal für mich eine Pause brauche. Und das ist, Hamm war der einzige Feind, der diese Pause akzeptiert hat. Und ich sagte, ey, nimm dir die Zeit, du wirst das erstmal mal Papa. Und ja, als ich dann Papa geworden bin, ich habe auch noch einen Monat Babypause gemacht, Rief, kam irgendwann so anrufen, na, hast du Lust? Wir könnten dich gebrauchen. Und ich bin dann halt einmal zum Training ganz belanglos. Ähm, Sid kannte ich schon von früher, super Typ. Die Mannschaft war ganz gut. Ja, leider mh, hatten wir nicht eine ganz erfolgreiche Saison, sind in so eine Negativspirale gefallen, sind da irgendwie nicht mal rausgekommen. Alles unglücklich. Ich habe auch noch am letzten Spieltag einen Elfmeter verschossen, was passieren kann. Aber ich verstecke mich nicht vor solchen Sachen. Ich versuche immer voranzugehen, und wie der Verein mich halten konnte. Es war einfach für mich von Anfang an also nicht wirklich klar. Ich war halt mit dem Herzen dabei, aber irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, dass ich hier vielleicht nochmal was erreichen kann. Und ja. ein Aufstieg ist halt immer schön. Ähm, es gab unterschiedliche Angebote. Ähm, letztendlich haben mich die Verantwortlichen unter anderem Stefan Rahn, aber auch Jörn Heinemann nach langen Gesprächen überzeugt. Ähm, ich wohne hier vorne in, in Eilweg. Ähm, und es hat einfach irgendwie so mein Bauchgefühl gesagt, okay, mach's noch einmal, versuch's noch einmal. Ich bin halt so ein Typ, ja. äh, Bauchgefühl. Und ja, jetzt Und du kommst halt hier.
0: nach Hamm wieder zurück, ne? da, ja. wo du eigentlich mal <lacht> angefangen hast. Ich ja, denke, genau. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidendes Momentum, dass du dann sagst, ich komme hier wieder nach, nach, nach Hamm zurück. Ähm, du hast immer Abwehr gespielt, habe ich gelesen und gesehen.
1: Niemals Sturm, warum eigentlich nicht? Das ist ein Ding, worüber ich sehr traurig auch bin, wenn ich ehrlich bin, denn ich habe in der Jugend angefangen, sehr offensiv zu spielen. Ja. Ich habe auch sehr viele Tore geschossen und ich weiß noch, wie das anfing in der B-Jugend, die Regionalliga. Ich habe bis dato eigentlich immer sechs, acht Außen gespielt, weil ich relativ körperlich und physisch war, konnte ich aber irgendwie alle spielen und ich bin halt ein sehr Mannschaftsdienlicher Spieler schon immer gewesen, mit sehr viel Einsatz, und habe immer da gespielt, ich bin ehrlich, so rückwirkend hätte ich vielleicht mehr einfordern sollen, dass ich meine Position behalte, ja. das haben andere Spieler damals gemacht, aber ich bin halt auch so ein bisschen von meiner Mutter erzogen worden, da wo ich spiele, spiele ich, und okay. da wo es der Mannschaft halt hilft, ja. ne? und dadurch habe ich halt immer so ein bisschen eingesteckt, muss auch ehrlich, ehrlicherweise sagen, dass ich dadurch auch relativ irgendwann unzufrieden geworden bin, weil ich, gedacht habe, oh, vielleicht wäre für mich, weiß ich nicht, mehr möglich gewesen, aber ich bin halt trotzdem als Abwehrspieler Profi geworden. Vielleicht wäre es jetzt offensiver nicht, deshalb hätte, wäre, wenn, was, da, dieser Blick ich nicht mehr zurück, da gab es eine Zeit lang als junger Spieler, wo man ein bisschen unzufrieden ist, aber ich bin froh mit meinem eingeschlagenen Weg. Ich hätte auch erfolgreicher sein können, aber ganz ehrlich, ich bin dankbar mit den Möglichkeiten, die ich gehabt habe, überhaupt das erreicht zu haben.
0: In unserem Podcast werden auch mal Fragen gestellt, die man nicht äh, richtig erwartet. Und mhm. ähm, das ist eine, die ich schon mal ganz lange stellen wollte. Bei mhm. dir kann ich sie jetzt stellen. Jedes Jahr gibt es ein anderes Trikot. Ähm, was hast du mit den ganzen Trikots in deinem, in, in, in deinem Leben gemacht? Du bist ja jetzt ähm, Mitte 30, kann man ja schon sagen. Da sind ja mindestens 20 Trikots. Gibt es noch irgendwo welche, die unter Glas sind? Oder hast, hast du die auch bewahrt? Ja, ähm,
1: also ich, ich bin ein Freund Davon, also ich bin erstmal ein sehr dankbarer Mensch ähm, und meine Mutter hat mir und so erzogen: Wer viel erhält, der soll auch viel geben. Ja. Und ich habe sehr viele meiner Trikots verschenkt an meine Geschwister, an meine Familie, aber natürlich auch besondere Trikots für mich behalten. Ich habe jetzt unser Aufstiegstrikot habe ich beiden. Ja. Mein Aufstiegstrikot ist Essberg. Wir sind nämlich da auch von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Ja. Das habe ich auch alles noch. Ich habe Trikots, die ich von Spielern geschenkt bekommen habe. Jetzt zum Beispiel von Pizarro, DFB-Pokal mit St. Pauli, das habe ich noch zu Hause. Ich habe noch keins eingerahmt. Ich habe immer gesagt, dass ich mir es irgendwie einrahmen möchte. Ich, bin ich irgendwie nicht so gekommen. Jetzt sind wir gerade umgezogen. Meine Freundin wollte nicht, dass wir die einrahmen. <lacht> die hat so ein bisschen zu Hause den Hut auf, äh, gerade noch. Ja. Äh, mal schauen, aber das nimmt einfach für mich Erinnerungen. Ich ziehe die auch oft an, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich cool. irgendwie mal trainieren gehe, ziehe ich die an und ich habe das jetzt nicht gezählt, aber ich habe echt viele Trikots zu ja, Hause.
0: Ich meine, es ist ja eine lange Karriere, die du, die du ja. hättest. Und ganz ehrlich, also mit so einem Pizarro-Trikot, das, ja, das ist ein super Geil Trikot. Drin, also
1: der ist ja. auch nach dem Spiel, ja. ich weiß dass wir knapp ausgeschieden sind mit 2 zu 1 in Bremen. Der kam zu mir, hat mich in den Arm genommen und meinte, ey, du bist ein richtig cooler Typ. Ja. Und das war für mich so, äh, wollen wir Trikots tauschen? Und das war so, ich war jetzt sehr niedergeschlagen, weil wir ja. waren echt dran, Bremen zu schlagen und haben dann unglücklich verloren. Und ich habe mir, also, ich habe halt Pizarros so aus dem Spiel genommen, muss kann man sein halt so ja, sagen. Ja. Und da kam halt zu mir und meinte, boah, Alter, das war so schwer gegen dich heute. Ja. Und bist eine richtige Maschine, hat er gesagt. So ja. wollen wir Trikots tauschen. Und ich war so, wie bitte, du? Ich? Ja, ja komm, du ja. bist ein cool. Also muss ich sagen, eine, <lacht> einer der tollsten Fußballer, die ich persönlich kennengelernt habe, null arrogant, total offen. Deshalb auch, wie gesagt, seine Karriere bei Bayern, bei Chelsea, in Bremen kann ich absolut nachvollziehen, warum alle ihn so feiern. Also der ist einfach super Mensch und ähm, bin ich zum Beispiel, das sind solche Momente, wo ich sehr stolz drauf bin, wenn so ein Spiel einfach zu dir kommt und sagt, ey Junge, hast du toll gemacht, hier wollen wir Trikots tauschen. Ich glaube, dann hast ne? du
0: ganz viel richtig gemacht. Ja, ich, ne? ich, so wie
1: gesagt, ich war jetzt nie der fußballerisch beste Spieler, aber ich bin halt immer über den Einsatz gekommen, über den unbändigen Willen, habe auch teilweise darüber auch mal über das Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, unser Trainer hat es vor ein paar Wochen gesagt, muss ich meinen Trainer aber korrigieren. Ähm, ich gebe immer 200 Prozent und ich glaube schon, dass ich dann von allen anderen auch 200 Prozent verlangen kann. Ja. In ihren Möglichkeiten. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht von jedem dieselbe Qualität verlangen, aber ich verlange schon von jedem, dass er 100 Prozent oder 200 Prozent Einsatz zeigen kann. Gerade, wenn man in einer Fußballmannschaft spielt. Und das ist halt so mein Motto. Ich lebe dafür. Ja. Wenn ich irgendwas mache, das hat meine Mutter mir beigebracht, wenn du zur Schule gehst, dann gibst du 200 Prozent, weil du musst da sein. Dann gibst ja. du 200 Prozent. Wenn die 200 Prozent am Ende nicht reichen, gut. Wenn du Fußball spielen gehst, gibst du 200 Prozent. Das ist mein Lebensmotto.
0: Wo du gerade den Trainer erwähnt hast, ähm, ein Wort zu Sydney Marshall. der hat dich vor der Saison zum Kapitän mhm. dieser Mannschaft ähm, ernannt. Wie stolz bist du?
1: Ja... Was? Also für mich ist erstmal ganz wichtig, diese Binde ist nicht entscheidend, sondern dass wir auf dem Platz gegenseitig Einsatz zeigen. Ich glaube schon, dass auch andere Spieler das verdient gehabt hätten, hier zum Beispiel in Zinni Veselinovic oder auch in Jeffrey Volkmar, der unser Co-Kapitän ist. Für mich ist diese Binde einfach nur ein Zeichen auf dem Platz, dass man die Mannschaft führt. Ich habe einfach für mich immer gesagt, egal was passiert gerade, wenn ich älter werde, und auch, weil ich höher gespielt habe, dass ich versuche mit Leistung und natürlich auch lautstark immer voranzugehen. Das ist heutzutage nicht immer ganz so einfach. <lacht> ähm, deshalb ähm, ja, ich, 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 ich gehe das Thema mit sehr viel Respekt und Ehrfurcht an. Ich glaube aber auch, dass ich, wie soll ich sagen, als Kapitän sehr viel einfordere. Ja. Und ja, ich fordere sehr viel ein. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Ja.
0: Fußball ist deine große Leidenschaft, aber wir haben das eben schon zwischen den Zeilen gehört. Du hast auch eine andere große Leidenschaft, deine Familie nämlich und insbesondere deine
1: Tochter. Wie heißt sie, wie alt ist sie? Äh, meine Tochter ist jetzt knapp 14 Monate, etwas älter. Ähm, Noemi Hope Aiden. Also, okay. ähm, das ist gerade so, für mich bedeutet Familie alles ich weiß noch, wie wir aufgewachsen sind, das war sehr, sehr hart, muss man einfach sagen, wir sind seit drei Jungs einer eine alleinerziehenden Mutter gewesen, wir hatten nicht immer alles, aber wir hatten uns, wir hatten nicht viel, wir hatten uns und das hat mich mein Leben lang begleitet und ich habe immer gesagt, wenn ich Papa werde, werde ich für meine Tochter oder für meine Kinder alles tun ja, klar. und genau nach dem Mutter lebe, lebe ich auch und meine Tochter ist für mich, äh, das habe ich meiner Mutter gesagt, meiner Frau gesagt, die sind immer beleidigt, so das ist für mich dass sie ein eigenes Leben führen kann und selbstständig auf den Bein steht, die wichtigste Person. Das ja. ist so mein Fleisch, mein eigenes Blut. Ja. Und ich glaube, so eine, das habe ich nie verstanden, alle haben es immer gesagt und ich konnte auch so mal ahnen. aber so eine Tochter-Vater-Bindung, das ist nochmal ein anderes Level. Das, das ist noch mal das kann ich das unterschreiben. Ist, ja, ich habe auch das, ist ein, das ist ein anderes Level, da denkt man, glaube ich, als Vater nicht mehr klar. Ich versuche mich jetzt schon zu erziehen wenn sie ein Teenager wird und anfängt, irgendwelche Jungs toll zu finden, dass ich da nicht komplett durchdrehe. Ähm, aber ich merke halt für mich, ja, das ist, das ist für mich das Wichtigste.
0: Da kommen noch ganz andere Probleme ja, vor. Ja, aber ich, weiß. Ich, ich will dir jetzt nicht, <lacht> den nicht, nicht alles vorweg. Lacht. Lacht, um zu ja. ähm, wenn sie dann eines Tages mal zu dir ankommt und sagt, Papa, ich möchte Fußball spielen. Wie reagierst du dann?
1: Sie darf machen, was sie möchte. Ich werde meine Tochter in allem, was sie äh, macht, unterstützen. Ich merke schon, also ich mache ja auch Fitness, meine Freundin ja. macht sehr viel Fitnesstraining und sie ahmt uns gleich alles nach. Sie tanzt, sie singt gerne, sie will auch mit mir Fußball spielen. Ähm, wenn wir, ich nehme sie auch mit ins Fitnessstudio, weil ich ja. möchte, dass sie einfach aktiv, dass sie gerade die Jugend heutzutage sehr viel am Handy und am Computer und das hat alles eine Daseinsberechtigung. Aber ich möchte, dass sie alles erlebt und dass ja. sie irgendwann für sich entscheidet, ich möchte das machen. Wenn sie alles machen möchte, kann sie das auch machen, ja. weil ein Kind braucht doch eine Findungsphase und ähm, es würde mich natürlich mit Stolz erfüllen und ich würde meine Tochter absolut unterstützen und sie trainieren, aber ich glaube, ich bin ein sehr harter Trainer. Ich weiß nicht, ob das gut gehen würde, wenn ich meine Tochter trainiere. Ja, ja, vielleicht kommt da ja
0: eine Sportart bei raus. Es muss ja nicht immer Fußball sein, wobei der Damenfußball ja ganz... Der ist gerade am Kommen, ne? Am Kommen ist. Aber es kann ja auch sein, dass sie sagt, ich möchte Profi-Radrennfahrerin werden. Kann äh, sie auch machen. Ich unterstütze sie, ich werde sie dafür trainieren. Ja, so und dann brauchst du ja nochmal einen Fitnesstrainer und in eine ganz andere absolut, Richtung. Also von absolut, Oder American Football ist auch was Schönes. <lacht> oh, ne? Gott. Also, ne?
1: Bitte nichts mit Gewalt. <lacht> Fußball ist auch schon sehr gewalttätig, ne?
0: Ja, vielleicht sogar mehr gewalttätig <lacht> als Football, aber gut. Du spielst Fußball und du gehst, hast du auch schon erzählt, einem richtigen Beruf nach. Du bist Fitnesstrainer, das machst du außerhalb deines, deines Fußballlebens. Wie viel Zeit nimmt dieser Job in Anspruch?
1: Sehr viel. Okay. Also ich bin gelernter medizinischer Fitnesstrainer, ich habe dreieinhalb Jahre in einer Uni in Darmstadt studiert. Für mich war es halt wichtig nach meiner aktiven Karriere, ich habe relativ schon früh darüber nachgedacht, was ich eigentlich nach dem Fußball machen? So ein Sport hat mich halt mein Leben lang be be äh, begleitet. Ich habe wie gesagt mit zehn angefangen im Fußballverein Fußball zu spielen. Mit zwölf habe ich schon in der Landesauswahl, also in der Hamburger Auswahl gespielt und es hat mich einfach vor super vielen Problemen auch bewahrt. Und einfach mir inhaltlich super viel Disziplin, Struktur gegeben und deshalb war es für mich relativ früh klar, dass ich diese Begeisterung ähm, weitergeben möchte. Und natürlich dann mit Qualifikation. Deshalb, ich bin ein selbstständiger Personal Trainer. Das heißt, ich trainiere Privatpersonen. Aber ich bin auch für zwei Unternehmen ähm, zuständig. Das eine ist ein Fitness-Boutique-Studio am Gänsemarkt, nennt sich Urban Heroes. Dort bieten wir halt äh, high intensive Intervallkurse an. Mhm. Und dort bin ich halt auch unterwegs als Qualitätsmanager, auch als Kursleiter. Ich Bilde Trainer mit aus, das heißt also schon eine sehr wichtige Person. Ich reise auch relativ häufig nach Frankfurt in unser Tochterunternehmen und begleite dort die Trainer und Bilder aus. Ja, nebenan bin ich nebenbei nicht nebenan, sondern nebenbei bin ich auch noch ähm, als Gesundheitsmanager in einem Coworking, also im, das nennt sich Hamburger Ding, an der Reeperbahn, auf dem Kiez zuständig und wie gesagt, dann auch noch Athletiktrainer bei Teutonia, dreimal die Woche. Respekt, also du hörst, ähm, ja, Respekt. Ich bin deshalb Deshalb, ja, vor unserem Gespräch haben wir uns noch kurz unterhalten. Ja. Ich arbeite schon und ich muss auch ein bisschen aufpassen, ne, dass ich meine Familie nicht vernachlässige, aber dass ich auch äh, körperlich auf mich achte. Ich arbeite schon drei bis fünfmal in der Woche, so zwölf bis vierzehn Stunden.
0: Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ich, ich, ich würde dich gerne als Personal Trainer
1: engagieren, hast du überhaupt noch Zeit? Schwierig, obwohl ich höre jetzt zum September mit zwei Unternehmen auf, ich habe, das habe ich gar nicht erwähnt, Oke Göttlich, der St. Pauli-Präsident, ist ja. Ja auch ein relativ guter Freund von mir und ich habe jetzt drei Jahre seine Firma auch als Fitnesstrainer begleitet ja. und habe mit denen zweimal die Woche Betriebssport gemacht und die höre ich jetzt, gebe ich jetzt zum Beispiel auch, das heißt, ich hätte da zum Beispiel jetzt wieder so ein bisschen Kapazität, aber ansonsten super schwierig, eigentlich nicht.
0: Gut, also probieren kann man es ja mal. Ne? mal sehen, ja, man kann anfragen, es gibt dann eine Warteliste, die Warteliste
1: <lacht> ist jetzt gerade mit sieben Personen und ja. Ja, jeder rückt dann äh, eine Etage höher, sobald ein bisschen Platz ist.
0: Wahnsinn, du, das ist Wahnsinn. Wir müssen so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ich könnte hier noch eine Stunde mit dir sitzen und dir <lacht> zuhören und ich habe auch schon die Hälfte meiner, also zwei Drittel meiner Fragen irgendwie zusammengestrichen. Ja, ähm, vielleicht danke. machen wir noch einen zweiten Teil bei Gelegenheit. Ähm, Gerne. Was ist dein größter sportlicher Wunsch für diese Saison?
1: Ich bin ehrlich, wenn ich so die Liga mir anschaue und wenn ich auch so die Mannschaft von uns mir anschaue, wir sind eine relativ junge Mannschaft mit ein paar alten Hasen, relativ unerfahren, auch sehr grün hinter den Ohren. Ja. Ähm, qualitativ sehe ich uns unter den Top 3. Also ich habe jetzt Bramfeld gesehen, wir haben gegen Vorwärtswacker gespielt. Auch wenn wir da glücklich gewonnen haben, ich wünsche mir einfach für uns als Mannschaft, nicht für mich, weil ich habe so viel erlebt, mich überrascht eigentlich relativ wenig, über das heutige Spiel können wir nochmal sprechen, <lacht> ähm, aber ich wünsche mir für unsere Mannschaft mehr Stabilität, dass die Jungs lernen, an ihre Grenze zu gehen in jedem Spiel, weil das, was hier möglich ist, auch mit den Bedingungen, ich meine, wir haben ein super Stadion, uns werden die Klamotten oben ausgelegt, ja. das hast du teilweise in der Oberliga oder auch in der Regionalliga nicht. Ja. Ähm, wir haben zwei Trainingsplätze, am Tribünenweg ein Rasen, an der Schlagerei ein Kunstrasen. Das haben wie gesagt teilweise Regionalligisten nicht und auf Englisch gibt es einen Spruch, don't take things for granted. Okay. Also man ja. soll Dinge nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht selbst als selbstverständlich sein. Ja, genau, ja. Und das merke ich halt bei uns teilweise. Die Jungs machen das mit keiner bösen Absicht, aber ich wünsche mir für unsere Mannschaft Stabilität, weil ich glaube, wenn diese Mannschaft die Stabilität erlangt, wir haben auch ein super Trainer-Team, wir haben einen super Co-Trainer, muss ich ehrlich einmal loben, Gerrit Lobmeier, hey. der macht und tut, der ist hier heute drei Stunden vor dem Spiel gewesen, das habe ich so noch nicht erlebt, und hat Taktik etc., Banane, Corny, ähm, ISO-Getränke für uns gemischt, da geht mir das Herz auf. Ja. Und das ist auch ein Grund mit, warum ich hier geblieben bin. Ja, Weil ich. das ist nicht selbstverständlich. Und ich komme irgendwo her, wo ich nichts hatte. Wo ich wie nichts ja. bis wenig hatte. Und wo ich für diese, für diese kleinen Sachen dankbar bin. Deshalb will ich das auch einmal hier in diesem Podcast erwähnen. Wirklich großes Lob auch an alle Ehrenamtlichen, die jeden Freitag oder ja, wenn wir Heimspiel haben, hierher kommen und nach dem Spiel Essen geben, uns anfeuern, auch ab Auswärtsspiele, da sind immer zehn Leute dabei, die kommen wirklich zu jedem Spiel. Und das sind dann Landesliga. Also ich habe, wie gesagt, woanders gespielt, wo das nicht selbstverständlich ist. Und da wünsche ich mir für die Mannschaft, dass wir das in Form von Stabilität und, ich sag's es nochmal, 200-prozentiger Leistung zurückgeben. auch wenn wir am Ende erfolgreich sind, sei dahingestellt. Weil es gibt noch andere gute Mannschaften, äh, andere können auch gut spielen, aber ich wünsche mir das Wirklich für uns und für den Verein, dass wir als Mannschaft das zurückgeben können, was wir, was uns hier geboten wird.
0: Dave, ich kann da nicht mehr viel zu sagen. Das war ein tolles Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Ich wünsche dir persönlich ähm, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit, das ist Danke. ganz wichtig. Starke Führungskraft, bist du ja auf dem Feld schon. Ne? Ich, ich hoffe, dass die auch noch, dass die Jungs auch noch ein bisschen mehr auf dich hören. Und ähm, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch, vielen, auch für diesen Dank. Podcast. Und danke wie sehr. gesagt, ich habe noch ganz viele Fragen, äh, die heute nicht gestellt worden sind. Vielleicht machen, <lacht> Vielleicht wir, machen wir noch einen zweiten Teil. Einen zweiten irgendwann wollen wir irgendwann ein besseres Ergebnis haben. Ne? Alles heute. klar. Alles Dankeschön Dank, und alles Liebe auch äh, für deine Familie, für dich und deine Familie. Dankeschön. Ne? Vielen ich Dank. danke dir. Vielen, vielen danke Dank. Sehr.